0: Hola, saludo especial para todos los que nos siguen a través de esta plataforma y de todas las virtuales en las que aparecemos. Yo soy Carolina Giraldo y hoy estaremos haciendo un recorrido y caminando por varias ideas con Juan Sebastián Gómez González, quien estará precisamente respondiéndonos algunas inquietudes del tema de reactivación, de los pilotos, del regreso a la operatividad social. Juan Sebastián, eh, el saludo muy especial.
1: Carolina, un saludo para ti. Qué bueno volver a conversar por este medio y bueno, ojalá eh, la información y, y nuestra percepción acerca de algunos temas le guste a las personas que nos escuchan.
0: Bueno, este es el segundo capítulo de esta segunda temporada que arrancó muy bien el agradecimiento muy especial a quienes nos siguen, a quienes nos comparten. Y la invitación para que ese trabajo virtual se siga haciendo de la mejor manera y sigamos generando precisamente esa opinión pública que tanto necesita la ciudad y el departamento. Vamos a hablar de los famosos pilotos. Manizales ha comenzado ya a instaurar eh, diferentes estrategias para poder dar apertura en algunos temas como, por ejemplo, restaurantes. ¿Se está haciendo bien? ¿Cómo se está anclando? ¿Cuál es su posición frente al tema de la apertura? nuevamente en la ciudad.
1: La verdad yo creo que es algo que venían reclamando muchos sectores, el tema de los restaurantes, los gimnasios y muchos otros. De pronto soy un poco crítico del momento en el que llega, debemos haber comenzado de una manera más gradual y más tranquila desde hace mucho tiempo, pero el mayor reto que ahí veo, donde a veces nos equivocamos o se equivocan quienes toman las decisiones es en torno a la articulación. O sea, no, no entiende uno por qué es Es tan difícil articular municipios como Manizales, Chinchiná, Villa María Neira, que deberían tener medidas iguales en torno a pico y cédula, en torno a movilización, en torno también ahora a los temas de los pilotos, a que no haya claridad, por ejemplo, en asuntos relacionados con, bueno, hay hay piloto de reactivación, pero qué pasa si alguno de estos lugares que se va a abrir o se va a reabrir mejor con medidas de bioseguridad queda dentro de las zonas de toque de queda o no queda dentro de las zonas de toque de queda si los toques de queda se mantienen o no se mantienen en algunos sectores de la ciudad porque entonces por ejemplo Si tú estás muy cerca de un sector o de una zona de toque de queda, pues la gente no va a poder ir a comprarte. Entonces, si será rentable o no para los comerciantes reabrir de esa manera. Son un montón de preguntas que surgen, que hemos mencionado en algunos escenarios y que obviamente le preocupan a uno como manizaleño y como caldense.
0: Definitivamente, aunque existen unas zonas que están destinadas y que tienen esa vocación de ser de restaurantes o de sitios de comida o de bares, eh, hay algunos sitios que, como usted lo dice, no están dentro de esas zonas, pero a uno le encanta ir a comerse un burrito a un barrio, una arepa deliciosa, que se puede hacer también con todos los protocolos. Esto, como lo hemos visto eh, con la segmentación por barrios y por comunas, también termina siendo una clasificación un poco eh, negativa para mucha parte de la población.
1: Sí, porque inclusive mucha gente lo siente que es por estrato, como si en unos estratos da COVID y en otros no da. Y, y la verdad yo creo que hay una inconformidad por parte de la ciudadanía en torno a eso y yo pienso que, que, que las personas que están tomando estas medidas tienen que tener en cuenta eso pero además como tú lo dices, si yo no puedo ir a comprar algo dentro de una zona que está en toque de queda tampoco las personas que están en toque de queda pueden salir a esas zonas que se van a habilitar para reabrir ciertas zonas de comercio ya lo veíamos la inconformidad de algunos comerciantes por ejemplo del centro comercial Mall Plaza pues que puede que abras el centro comercial, pero si le cierras toda la comuna, pues nadie va a poder asistir a los establecimientos de comercio.
0: Bueno, esto son posiciones muy importantes para el análisis que pueda hacer la gente, que pueda hacer la sociedad. porque existe también esa diferencia entre esos gremios, vamos a poner el de restaurantes, el de los comerciantes, con las administraciones? Acá se nota un choque de trenes que hasta último momento se soluciona. ¿Cuál puede ser esa disonancia entre ellos? No,
1: yo creo que, 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 que es un, una oportunidad también para que la administración sea sincera con, con, con los comerciantes y con la ciudadanía en general, y si se cometen errores, pues reconocerlos. Es que eso, eh, no hay administración perfecta y en lo público también se cometen errores, pero desde hace mucho tiempo venía funcionando una mesa de, con el tema de restaurantes, con el tema de bares y con el tema de todo lo que es entretenimiento y uno no entiende por qué una mesa como estas no se entera de primera mano sobre el tema de, de la reactivación, sino que se tiene que hacer casi que una presión ciudadana para que la administración se pronuncie frente a un decreto nacional, creo que no debería ser así porque lo que siente la gente es que eh, lo, lo ponen en una mesa, pero es una mesa simplemente para que la gente, digamos, sienta que la administración está trabajando con ellos, pero ellos no sienten lo mismo porque es una mesa que dio pocos frutos en mucho tiempo.
0: Bueno, eh, las cifras, pues, parecen no mentir. Definitivamente estamos en un momento muy álgido, demasiado vulnerable a todo lo que tiene que ver con el contagio. ¿Cree usted que las medidas que se están adoptando son las adecuadas? ¿Son medidas asertivas? Desde lo personal, que puede decirnos?
1: Yo quiero pensar que las medidas se toman desde lo técnico y no desde lo perceptivo, no desde lo que se siente, pero cuando se toman medidas lo importante es comunicarlas de una manera adecuada y asertiva. Hace pocos días se tomaron medidas, se cambió un decreto, se tomaron medidas en torno, por ejemplo, a algo que afectó muchísimo que fue la plaza de mercado, entonces se tienen que tomar unos correctivos dando más días de apertura de la plaza de mercado para compensar el error que se cometió en el pasado y yo creo que si algo no resiste la gente es esa incertidumbre jurídica, porque los ciudadanos no tenemos la obligación de estar conectados a Facebook a Twitter o a Instagram de la administración ...para o sea, darnos cuenta si hubo un cambio de última hora en las medidas... ...uno cree que ya hay unas medidas y que se toman y que se deben cumplir... ...porque esa incertidumbre jurídica, digamos, genera malestar... ...genera que muchas personas que quieren cumplir la medida no la cumplan... ...porque la entendieron de otra manera... ...o que por el contrario, pues la gente deje de creer en estas medidas... Y, ...y lo que es más preocupante es que no se cumplan y que la gente siga en la calle.
0: Bueno, a usted le palpita mucho el corazón por esta manizales... ...lógicamente, ¿qué decirle al manizaleño, al comerciante al que se queda todavía en el hogar al que todavía está buscando alternativas para poder salir y hacer su producción o el que definitivamente tiene la posibilidad de quedarse en casa cuidándose que hay que decirle a todos los más linisaleños
1: sin duda duda el autocuidado sin duda el autocuidado es es lo más importante, tratar de cuidar a la familia yo le decía, mire todos tenemos contacto con el virus, los que trabajamos en lo público pues estamos permanentemente en contacto con personas y a uno lo que más le preocupa es más que contagiarse es contagiar a sus seres queridos, así que si alguien no tiene que salir, pues no lo haga y aguantémonos un poco, yo sé que somos de rituales yo sé que somos de encontrarnos y abrazarnos pero aguantémonos un poco las cosas que no sean necesarias, o sea aguantémonos un poco la fiesta, aguantémonos un poco los paseos y estas cosas que realmente no son necesarias para vivir y tratemos eso sí de apoyar todos esos emprendimientos que publican en redes sociales, el que se está tratando de reinventar y sacando el producto a domicilio si podemos apoyar el del barrio perfecto, si podemos apoyar el de la comuna maravilloso, pero sobre todo apoyar el de la ciudad Eh, nosotros conversábamos hace poco, hay cosas que, que antes uno no consumía tanto que ahora está consumiendo y tratemos de comprárselo al mercado local, al comerciante de la región que está haciendo un esfuerzo muy grande por salir adelante.
0: Juancio, muchísimas gracias por este rato
1: a ustedes muchísimas gracias y un saludo para todos.
0: Respecto a esta última idea que daba Juan Sebastián Gómez, habrá grandes sorpresas por estos días en las redes sociales de él, así que muy atentos, sobre todo a la plataforma de Facebook, porque ahí estaremos dando unas indicaciones para convertirnos en vitrina de todos los emprendimientos de los manizaleños y los caldenses. A ustedes muchísimas gracias, conectaditos. Dentro de ocho días volvemos con un nuevo capítulo aquí en los podcasts de Juan
1: lo
0: conocí porque yo traigo artistas piensa, acá sí. cuando no gorda, ahí no ahí no se no. ahí se cae ¿No? <ríe> para qué sirve el braleto <ríe> <¿Qué es? ríe> listo listo <Gordis>? arrancamos <ríe> ah si sí, estamos con la distancia prudente, sí. Sí.
1: Sí.
2: los resultados, la, la espera, los resultados, pero que no tenido un día, pero, pero siempre, ¿qué cosa? A Sara, pues lo de él.
0: Ah, ¿lo de la sí, prueba? lo de la, eh, de la ah, prueba. Ah, Sara, Uy. impresionante. Y a mí me empezó como a doler la garganta y... Eh, no sé, o sea... Esa
2: llamada, yo no contesté, no, hasta el otro día. Yo me había dejado guardado en vida, yo no. Pues que destituyó al gobernador. tanta llamadas, alguna cosa pasó. Listo, ya está
0: grabando esto. Listo. Arranca mirando a él, solo a él. Listo. Un momento. No, yo... Yo es la otra que me dice. Ya. Me muestro, tranquilo.
1: Dos,
0: tres. Hola, les saludamos a todos quienes están siempre presentes en nuestras redes sociales, en estas plataformas, en esta virtualidad ustedes han sido claves para poder continuar contándoles qué está pasando desde la Asamblea del Departamento de Caldas en una muy buena labor institucional, emprendida desde los 14 diputados quienes han demostrado rigurosidad, seriedad y quienes han puesto en, en, digamos, en la agenda pública muchos temas importantes para los caldenses. Hoy en Empezamos un nuevo espacio, un escenario que seguramente les encantará y que se llama Versus, donde tendremos a los diputados hablando acerca del departamento y de otros muchos temas de su vida pública y política, para que ustedes conozcan a profundidad quienes los representan en la corporación. El saludo muy especial para los invitados del día de hoy, Camilo Gaviria y también Juan Sebastián Gómez González, quien es el actual presidente, y hoy los he invitado a ellos dos para que hablemos de todo un poco. Eh, Diputado Camilo Camilo, bienvenido, un nuevo espacio para decir de todo y para que lo conozcan todavía más.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación y por lo menos aquí tú le pones el color a a
0: esta entrevista. Bueno, acá hay varios colores y ya lo vamos a decir. Juan Sebastián, eh, presidente, bienvenido y bueno, acá intentando eh, generar nuevos instrumentos para que la gente sienta esa cercanía y esa proximidad con la asamblea.
1: Claro, es que lo más importante es que conozcan un poco en estos momentos de receso donde no estamos hablando del proyecto de ordenanza. Bueno, que conozcan un poco de qué piensan, qué sueñan, cómo es el ideario político de cada uno de los diputados del departamento de Caldas. Parece un escenario. Escenario excelente, aquí estamos en blanco y negro.
0: En blanco y negro, o rojo y verde también, como podría decirse. Eh, bueno, vamos a iniciar. Diputado Camilo, usted representa una colectividad que trae después de un trabajo que realizó por todo el departamento cuando fue aspirante a la gobernación de Caldas. ¿Cómo le ha parecido este ejercicio? Pero sobre todo, ¿usted por qué aceptó llegar a la Asamblea de Caldas?
2: ¿Usted pensó que iba a aceptar o que no iba a aceptar?
0: Eh... (risa) No, la verdad es que yo sí sabía que iba a aceptar.
2: Bueno, aceptamos porque después de más de 137 mil votos de confianza y después de haber recorrido el departamento por más de dos años y cuando usted decide meterse en este ejercicio lo responsable era asumir eh, las consecuencias de haber hecho este ejercicio con amor, con cariño. Y eso es lo que estamos haciendo, este ejercicio con convicción, con vocación. Hemos aprendido mucho ya en estos ocho meses, nos hemos divertido. Y bueno, creo que lo que estamos haciendo es lo que dijimos en campaña. Aquí vinimos a proponer, a apoyar las cosas que sean importantes para el departamento, pero también hacer control político que es bien
1: necesario en este departamento.
0: Juan Sebastián, ¿cómo vio usted esa respuesta de sí, voy a la asamblea por parte de Camilo Gaviria?
1: No, yo también sabía que él, pues yo, yo inclusive se lo había hecho en privado. Yo era de los que pensaba que, que Camilo sí aceptaba. Hay gente que decía, no, Camilo es muy soberbio, Camilo que se le va a meter a eso, y yo Fauta. decía, no. ¿Qué,
0: ¿Qué pasa? Bien, no
1: está mi Tranquila, tranquila, no pasa nada, no pasa nada.
0: <ríe> Vuelvemos a empezar. ¿Y por qué, Gordis? ¿Está prendido? Está prendido.
1: Yo tengo hasta las 3 de la tarde.
0: Ah, bueno, no, maravilloso, ya almuerzo todo.
1: <ríe> pues, ¿Cómo son los proyectos con este solamente? Uh, hola, hola, 1, 2, 3, Juan Sebastián Gómez, modulando, probando, probando. probando. Ya, ¿Tienen Romero para cocinar? ¿Es Romero, cierto? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí. ¿Qué lo sí. ¿tú ¿tú tú tienes tres? ahí, Juan?
0: Y para 57. conciliar el 57, sueño ¿Sí? sí, se pone debajo de la
1: almohada Módulo 1, 2, 3, Juan Sebastián Gómez Probando, probando, modulando
0: ¿Y qué será? ¿Pila o qué? No tiene
1: tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero si está registrando. Acá. Si al
2: presidente le quitan la voz, ¿qué podemos decir <risa> ay, en la oposición?
0: Para que vea que nosotros no saboteamos solo a la oposición. <risa> <risa> Esto es un autosabotaje. 1, 2, 3,
1: 1, 2, 3, a Listo. Bueno,
0: entonces volvemos a arrancar. Bueno. Ya saben la primera pregunta, o sea que. <risa> volvemos no? a 1, 2, 3, a, seis. a, bueno. a ¿Listo? ¿Listo? Y el del diputado Camilo también está bien. Sí. Please. Ya vamos en 3, 2, 1... Hola, los saludamos a todos ustedes que se mantienen muy pendientes y enlazados a nuestras redes sociales. Gracias por hacer parte de esta familia interactiva. Hemos trabajado desde la virtualidad, generando puentes, lazos, escenarios y espacios que nos sirvan para conocernos todavía más, para que ustedes se familiaricen y se acerquen con todo el trabajo de la Asamblea de Caldas, que a través de sus 14 diputados ha demostrado en este 2020 un trabajo riguroso, serio, donde ha habido debate, donde ha habido diferencia y esto redunda en muy buenos resultados para el departamento de Caldas se vendrán buenas cosas y por supuesto la asamblea estará presente en todo el territorio en las subregiones para garantizar participación y también la defensa de los derechos de todos los caldenses hoy comenzamos con este nuevo espacio que se llama Versus donde estaremos invitando a diferentes diputados que puedan dar su punto de vista acerca de temas regionales, departamentales y nacionales, lo que está sucediendo a nuestro alrededor de boca de los líderes, de quienes nos representan en la corporación. Los invitados de hoy no podrían ser mejores, por un lado Camilo Gaviria, diputado eh, que está acá con nosotros y que va a compartir muchas de las cosas de toda su vida pública, y el actual presidente de la Asamblea Departamental, Juan Sebastián Gómez González quien también está aquí con nosotros. A ellos, el saludo muy especial, la bienvenida, eh, Camilo Gaviria, qué bueno tenerlo acá con nosotros, para que compartamos y lo conozcan mejor.
2: Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí el día de hoy con ustedes.
0: Muy bien, Juan Sebastián Gómez González, en nuevos escenarios, todos los días tratamos de sacar, eh, digamos, elementos y herramientas que nos puedan acercar a la gente y que ellos también se sientan en reciprocidad con todo esto que sucede en la Asamblea.
1: No, Carolina, muchas gracias, listos para este versus, en blanco y negro, eh, pues lo que queremos es que la gente conozca un poco más de nosotros, de nuestro quehacer político, en un momento que es de receso para la Asamblea Departamental, aprovechar estos espacios.
0: Muy bien, Camilo Gaviria, dice, sí, a la asamblea departamental, ¿cuáles son las razones? Todavía mucha gente dice, bueno, ¿en qué argumento se basó? Hay quienes no creían, hay otros que le aposaban a que usted estaría precisamente en la corporación qué lo motivó.
2: Bueno, me contaron que había por ahí una apuesta. Primero, que se si aceptaba o no aceptaba y la otra apuesta era que no duraba más de tres meses. Carolina, yo pienso que después de recorrer el departamento durante más de dos años, hacer un trabajo riguroso, con disciplina, con todo el cariño, con toda la pasión de sacar más de 137 mil votos de confianza de los caldenses. Cuando decidí hacer este ejercicio por vocación, por convicción, pues hay que ser consecuente y por eso estoy acá en la Asamblea Departamental apoyando las cosas que sean importantes para los caldenses pero también haciendo control político que es prioritario
1: en este departamento.
0: Muy bien, Juan Sebastián González apostó al sí, al no, al se queda, al se va, ¿entró en la apuesta, no entró en la apuesta o qué pensaba?
1: No, yo, eh, bueno, la primera apuesta yo la gané, ¿no? porque yo sabía que Camilo iba a aceptar, o sea, yo, yo sé que Camilo es apasionado, Camilo y yo nos conocemos hace mucho rato, y yo dije, no, ese hombre acepta, gente dije no, Camilo es muy soberbio, Camilo es muy creído, Camilo no va a aceptar, y, o sea, Camilo va a aceptar. Eso sí, yo dije que duraba para un año. O sea, todavía tengo tiempo de ganar la segunda, pero vamos a ver qué dice.
0: Bueno, muy bien. O sea que todavía... Estamos a la hora de seguir ganando o de mirar qué va a suceder con el destino del diputado eh, Gaviria. Pero usted acaba de decir algo muy importante, Juan Sebastián, es que nosotros nos conocemos hace muchos años. Precisamente hay un hilo, así como el hilo rojo del amor en la vida, también hay unos hilos políticos que empiezan a tejerse en diferentes momentos. Ustedes hace muchos años se conocieron, para nadie es un secreto que usted comenzó precisamente en el seno de la familia de Camilo Gaviria, toda esa vida política, y bueno, ¿cómo se han transformado? ¿Cómo se ven hoy en día? ¿Cómo se reconocen desde este punto que están hoy?
1: No, así fue. La verdad es que sí, fue. Yo, yo como lo digo jocosamente, a mí Camilo a veces me cae muy gordo, pero yo lo quiero mucho. Porque, porque la verdad, la primera persona que me dio la oportunidad para estar en política fue Adriana Gutiérrez. En ese momento teníamos un movimiento alternativo, un movimiento que ahora podría llamarse verde. Se llamaba el nuevo partido, éramos de camiseta verde y girasol y salíamos como muy con la consigna de derrotar la coalición barco-yepista, obviamente me decían, no, pero es el peludo del holocausto norte, pues quién le va a dar un aval, y la verdad es que en conversaciones con Adriana Gutiérrez y con ella siempre gratitud, porque me abrió las puertas en la política, luego llegamos al partido de la U juntos, y lastimosamente cuando ellos deciden formar el centro democrático, pues ella tomó otro camino, yo me quedo en el partido de la U, y bueno, eh, mucho cariño, muy buenos recuerdos, obviamente tenemos hoy un distanciamiento político.
0: Bueno, ¿y usted cómo ve todo este proceso, el avance, la evolución, eh, usted haciendo también política también desde otra orilla? ¿Cómo recuerda a Juan Sebastián? ¿Lo recuerda en esa en ese camino político al lado de su madre?
2: Sí, claro, fue una experiencia, inclusive antes del nuevo partido estaba Democracia Viva, y yo me acuerdo que, como se lo dije en estos días, yo voté por, eh, por Juan Sebastián en sus dos candidaturas al, al Consejo, eh, y eran unos momentos especiales del de departamento, donde teníamos desde jóvenes el anhelo de cambiar la forma tradicional de hacer política, de hacer las cosas de manera diferente. Él siguió en el mundo político. Yo decido eh, irme a estudiar ingeniería agroindustrial. Tuve la oportunidad de hacerlo en la Bolivariana de Medellín. Y empiezo mi vida en el mundo corporativo, y digamos que eso pues nos distanció eh, de lo que vivimos en su momento y después de casi veintipico años de estar por fuera del departamento, decidió regresar hace cinco años a Caldas y ya digamos que el panorama político había cambiado, ya la coalición barco-yepista no existía, ya habían otros otros jugadores, estaba el tema de de Uribe, Juan Manuel Santos, de lo que estaba viviendo acá y bueno, y digamos que que eso fue lo que me encontré hace cinco años, eh, unas diferencias grandes de, de cuando empezamos o cuando él empezó a hacer... Eh, política en forma en el departamento
0: Bueno, muy bien, hoy por hoy vamos a pasar a temas nacionales que también la gente quiere escuchar, que piensan eh, sus líderes, hoy por hoy es indiscutible eh, que tenemos una polarización nacional no es una cosa invisible es una cosa perceptible, pero además hay quienes la rechazan totalmente pues porque nos pone a escoger entre un bando y otro ¿Qué piensan ustedes de la polarización de Colombia? ¿Y existe una salida para que tengamos digamos una puerta abierta que no nos aísle tanto a unos y a otros Juan Sebastián
1: Yo creo que la polarización es un error y de la polarización hay gente que vive hay gente que la provoca, la genera y dice que a ese escenario hay que llegar y lo vimos en las elecciones hacia la alcaldía de Manizales en muchos municipios también se puso un tema de polarización y, y muchas veces la polarización lo que quiere es desaparecer otros actores, desaparecer otras voces y decir, usted está conmigo o está en contra mía yo creo que la política no la podemos llevar a esas instancias, sobre todo en un país como Colombia donde tenemos, digamos, un legado de violencia un legado de narcotráfico donde muchas veces por cosas menos importantes que la política la gente se mata yo sí creo que no hay que llegar a esos escenarios de, de polarizaciones cuando uno dice, usted es petrista, o no es petrista ¿no? yo no soy petrista, pero usted votó por el Perú, venga y eso me hace a mí petrista o usted es santista, no, o usted es guerrillero o es paramilitar, no, yo creo que A esos escenarios no debemos llegar, eso no construye. Yo creo siempre y he creído en un escenario de diferencias y desde desde las diferencias construir. Y creo que a ese escenario no le debemos jugar los colombianos.
0: Bueno, Camilo, la polarización, ¿cómo la ve, cómo la observa, cómo la examina?
2: Nuestra generación tiene la responsabilidad de ayudar a voltear la página y de encontrarnos en lo que nos une. En lo personal, Hice todo lo humanamente posible para hacer una, una campaña donde los temas de Caldas no fueran eh, de polarización, que no fuera o de un expresidente o del presidente actual que nos alejáramos de eso, que realmente nos, como decía Álvaro Gómez Hurtado nos pusiéramos de acuerdo en lo fundamental y por eso... Eh, Hicimos un programa de gobierno incluyente y buscamos que en la agenda no estuviera esa polarización que era la que ha estado en los últimos 10 años para poder ganar eh, elecciones. Claro, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas desde el punto de vista electoral. Pero yo pensaba que mi responsabilidad, y pienso que mi responsabilidad es más en el país a largo plazo que pensar en lo lo personal. Inclusive, hoy, hoy, después de, de... ...de las elecciones... Eh, ...el partido, uno de los partidos que me acompañó... ...muchos de los... ...de sus seguidores, su, de sus representantes... ...su senador, su representante de la Cámara... ...me criticaron, fue eso... ...yo le dije, yo no me voy a meter en esta polarización... ...porque aquí necesitamos desbloquear la página... ...venga, respetemos lo que ha sido... Eh, ...el presidente Uribe... ...lo que ha sido el presidente Santos... ...lo que ha sido el presidente Gaviria... ...lo que ha sido el presidente Pastrana... ...tener en cuenta también eh, los puntos de la oposición porque es la única forma que nosotros podamos voltear la página, que nos podamos poner de acuerdo en lo fundamental y que las cosas que ya están hechas gusten o no nos gusten, vengan como las mejoramos y que podamos nosotros eh, avanzar. Y esa sigue siendo mi mentalidad. Ustedes han visto en la asamblea departamental donde hemos acompañado ordenanzas Propuestas por el gobierno departamental, pero también hemos votado negativo en lo que hemos considerado que hay que votar lo negativo. Aquí no se trata de hacer simplemente oposición por hacer oposición como lo han hecho otras personas eh, en el pasado y el, ese mal ejemplo que ha pasado en el, en el Congreso.
0: Bueno, muy bien, nosotros ya hemos pasado algo más eh, de medio año en todo lo que tiene que ver con la gestión de la nueva asamblea, de esta nueva asamblea de Caldas y pues ya debe existir una radiografía clara de cuál es el Caldas que tenemos, cuál es el Caldas por el que tenemos que trabajar y cuáles son, digamos, esas proyecciones que se deben tener en cuenta a la hora de la gestión pública. Juan Sebastián. ¿Qué es Caldas en este momento y cómo lo tenemos?
1: No, yo creo que ha sido evidente Carolina y Camilo el cambio. O sea, creo que en los últimos años las cosas han mejorado. Falta demasiado por hacer. Es que con Caldas hay una deuda histórica. Y no es una deuda de 5, 8, 10 años del gobierno anterior o del que estaba antes. Es una deuda de toda la vida. O sea, todavía nosotros no tenemos conectadas todas nuestras cabeceras municipales. Y que es una cosa pues, que nos le parece absurda que en un departamento en el centro del país... Un departamento con una riqueza agroindustrial muy importante, agroforestal, eh, con una riqueza multietnica, pues todavía tenga esas dificultades, que tengamos municipios donde apenas están reabriendo o abriendo hospitales, acabamos de, de, de vivir, y digo acabamos pues porque en las últimas décadas, por ejemplo Caldas, vivió un tema de violencia y desplazamiento muy fuerte, tema que aún no se ha resuelto, hay gente que todavía no ha podido volver a sus territorios, y yo creo que, que, que sin embargo, en los últimos años ha sido muy notable el cambio, y también se nota un cambio, inclusive lo tengo que decir en la asamblea. Sí. O sea, digo con el mayor respeto, pero de la asamblea anterior a lo que tenemos ahora, yo veo unos 14 diputados supremamente comprometidos, siempre hay quórum eh, total, digamos siempre está la asamblea en pleno, nosotros no sabemos que es que se acabe una sesión por falta de quórum ni nada de esas cosas, y creo que era lo que la gente quería ver, que desde diferentes orillas políticas la gente estudiara, fuese juiciosa, rigurosa, estuviese presente en los debates porque creo que eso ayuda a construir y a fortalecer la agenda pública y creo que eso también contribuye a que el departamento esté mejor.
0: Camilo, ¿cómo ve Caldas hoy?
1: Caldas, como dice Juan Sebastián, ha
2: avanzado de manera notable en los últimos años, donde yo tengo una diferencia conceptual, y esto no es solamente un llamado al sector eh, público, también al sector privado y académico. Caldas ha avanzado igual que Colombia, Colombia ha avanzado en los últimos 20, 30 años y ahí están las cifras. El problema grande es que Caldas, en mi concepto y las cifras son evidentes, no ha avanzado a la velocidad que ha, han avanzado otras regiones. Nosotros hemos perdido peso a nivel nacional. Caldas solamente pesa el 1.6 del Producto Interno Bruto. Hoy en día, por ejemplo, el el, el per cápita, el, 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 el Producto Interno Bruto per cápita de Caldas es 35% más bajo que Antioquia. 3% más bajo que Risaralda, 90% más bajo que, que Bogotá. Y nosotros se evidencia, se evidencia en todo, inclusive en el, mundo, en el mundo político. Aquí anteriormente había unos liderazgos que inclusive Juan Sebastián lo dijo ahora, eh, cuando estábamos adolescentes lo combatimos, pero nadie puede negar hoy lo que era el Senado Barco y el Senado Yepes. Pesaban a nivel nacional. Hoy, tenemos, hoy, tiene, hoy, no, hoy hemos perdido... Esa, esa visión, esa, esa fuerza eh, política en el Congreso y eso trae consecuencias en el tema de inversión y ahí hay unos resultados, un aeropuerto que lleva no sé más de 20, 20 30 años y no hemos podido eh, hacerlo entonces yo creo que lo que nosotros sí tenemos que hacer es venga, cómo nosotros vamos a empujar desde las diferentes orillas el mundo académico, el mundo privado, hoy no tenemos los gremios que teníamos en antaño y también no, tampoco tenemos la fortaleza del liderazgo en el mundo público. Yo en estos días le decía a alguien, mire, lo peor de todo esto es que ya no tenemos a quién echarle la culpa. Nosotros, eh, Juan Sebastián es un poco más viejo que yo, pero somos de la misma generación. No de la misma <risa> generación y nuestra obligaciones venga, cómo nosotros unimos esfuerzos y que Caldas avance a mayor ritmo, porque si bien el Producto Interno Bruto no es el, el único indicador, sí es uno de los indicadores que nos muestran cómo estamos. Y obviamente hay que avanzar mucho en el tema de, de desigualdad en Caldas tenemos una desigualdad grande que se ha venido creciendo en los últimos dos años y ahí tiene que estar eh, nuestro esfuerzo, sobre todo después de esta esta pandemia
0: Bueno, muy bien, ahí están entonces las posturas de nuestros invitados de diferentes temas, pero vamos a seguir avanzando Eh, dentro de todos los temas políticos y electorales se hablaba precisamente de esa pérdida de liderazgo que es evidente eh, que se habla, además y se dice en todas partes, que la misma comunidad reclama de muchas maneras ¿cuál podría ser el secreto para poder potencializar nuevos líderes? ¿dónde podría estar ese plus que le demos? ¿está en la edad? están en los nuevos colectivos? ¿está en las nuevas fuerzas? ¿cuál podría ser ese secreto para que la ciudadanía también despierte a la hora de la participación y elija bien a
2: sus líderes Camilo? Yo pienso que dos cosas importantes, la primera recuperar la confianza en las instituciones hoy en día lo que está sucediendo en, en el Ejecutivo, en la parte, en la judicial, en la área judicial y también en el Legislativo es una catástrofe, porque los jóvenes lo que ven todos los días es escándalo tras escándalo o de corrupción o falta de garantías. Eh, entonces meterse en estos oficios cada vez es menos eh, atractivo para la gente decente. Eso es lo que ha venido pasando en el país y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es recuperar la confianza en la institucionalidad. Por eso lo que se viene haciendo en cabeza de nuestro presidente en la asamblea de recuperar la confianza, la visibilidad de un ente tan importante como la asamblea es importante. Pero lo propio tiene que pasar en el Congreso, en la rama judicial, en el Ejecutivo. Y lo segundo es que tiene que haber un esfuerzo grande de la academia y del sector privado para impulsar a que la gente se quiera meter en este ejercicio, miren, eh, es muy triste, mi hija tiene seis años y para ella cuando yo empecé este ejercicio político por primera vez en mi vida, para ella era mejor que le dijeran que su papá era narcotraficante o que, o que era gobernador de Caldas, eso no puede pasar en esta, en esta sociedad y desafortunadamente eso es lo que está pasando
0: bueno, muy bien, Juan Sebastián, ¿esto en qué va? Eh, jóvenes que a veces no responden a esos llamados de la gente, eh, personas que están también enquistadas en el poder, ¿qué podemos decir de los nuevos liderazgos?
1: Yo, yo lo que creo es que hay que hacer un esfuerzo por, por, por llegar a esa cultura ciudadana y democrática, y todas las instituciones debemos hacerlo, o sea, la academia, el sector público, el sector privado, la clase política sobre todo, para que la gente vote bien. La gente entienda el poder que tiene su voto y el poder que tiene cuando decide por quién marca un tarjetón. Independientemente si es joven, porque no por ser joven necesariamente se es bueno. Y no por ser viejo necesariamente se está desactualizado y no se está, digamos, acorde a las políticas públicas que se requieren. Yo creo que lo importante es que sepamos el poder que tenemos al momento de decidir. Yo comparto con Camilo algo. A mí ningún senador de la República hoy me representa, ¿cierto? Y yo no, yo, yo, a mí no me, no me seduce ver un debate del Congreso para ver quién habla por Caldas, porque es que nadie habla por Caldas, ¿cierto? Y no hay un parlamentario que digamos sea arrollador que uno diga, independientemente de si yo voté por él o no que gestiona por Caldas, que habla por Caldas, que discute por Caldas. No, eso uno ya no lo ve, esos liderazgos se han perdido y hay que recuperarlos, como A través de las decisiones que tomemos en la
0: sur. Bueno, muy bien, nosotros vamos con esta cámara a decirles a todos los que están siguiendo este programa de Versus que nos vamos a ir a mirar unos datos interesantes de nuestros invitados y ya volvemos con más secreticos de la vida de ellos y por supuesto con muchos más datos acerca de lo que están haciendo por Caldas. En ahí entre y les vamos a ver ah, unos datos de ustedes. bien, pisimos solados,
1: sí. pero bien. Aquí lo cumplimos. Sí,
0: estamos un poco quemados. No, Como estaban en peores
1: circunstancias. <risa> Yo digo peores callejones
0: de la noche. Ay, güey, <risa> madre. Ay, güey, pucha. ¿Qué? El. Carito, arranca. Pon esa cámara. Listo. Listo. Ahora sí. Uy, está fuerte. <coughs> Cuando tú me digas, cariño. Trabajamos en 3, 2, 1 y ya conocieron ustedes algunos daticos que les queríamos entregar acerca de nuestros invitados Camilo Gaviria y Juan Sebastián Gómez González pero nosotros vamos a seguir dialogando con ellos, seguramente ustedes se enterarán de muchas más cosas acerca de las apreciaciones que tienen de nuestro departamento y de nuestro país y por qué no, incluso del mundo vamos a volver y a retomar el diálogo y les voy a preguntar lo siguiente, ¿qué opina el gobernador de Caldas, Camilo? <risa> Me toca el o lo quiere reflexionar. No, no, no. Ah, okay.
2: <risa> Yo creo que es una persona con muy buenas intenciones, eh, pero que ha estado improvisando y, y eso le va a costar al, al departamento. Eh, y esto es con buenas intenciones, pero como yo digo, lo más importante cuando se llega a un cargo directivo es armar buenos equipos. Y él tiene desafortunadamente eh, en sus gabinetes, eh, en secretarías y en la descentralizada gente que no representa lo que nuestra generación debería representar. Y eso le va a traer problemas a, a, a calmas
0: Muy bien, Luis Carlos velázquez su opinión.
1: No, es un gran hombre, yo a Luis Carlos lo, lo admiro lo respeto muchísimo, es una persona supremamente honesta, llena de buenas intenciones que trabaja durísimo por carlos que tiene ya en su cabeza este departamento que, que tiene un equipo de trabajo importante, interesante como en todo, no, no, no es perfecto eh, en la asamblea hemos hecho críticas, algunos proyectos de ordenanza digamos que se han pulido en la asamblea y creo que ese es el rol de nosotros 14 digamos cabezas piensan mejor que una y, y creo que que, que ahí ha ganado también la asamblea departamental y le ha ayudado al gobierno departamental a, a, a revisar algunos temas y algunos asuntos, pero creo que en términos generales Luis Carlos es, 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 es una persona muy buena, es un gobernador con un estilo gerencial y eso es importante también es una persona que no, no venía pues como del sector político y que le imprime le imprime otros diálogos otros ritmos a muchas iniciativas por ejemplo el sector vivienda, esto es una dinámica que no habíamos tenido y que yo creo que es importante y los caldenses lo reconocen.
0: Muy bien Manizales también hay que mirarla con alguna lupa diferencial es la capital sin decir que sea más importante que el resto de municipios pero sí hay que determinar que acá está la concentración de población más grande del departamento y por eso la siguiente pregunta eh, diputado Camilo, el alcalde de Manizales ¿cómo lo ve?
2: Vea llevamos muy poco tiempo tanto para el gobernador como para el alcalde yo he sido eh, juicioso en hacer eh, críticas constructivas y y con datos hay cosas del estilo del alcalde que no van conmigo, no van con mi estilo de liderazgo ni mi estilo gerencial, que tiene muchas cosas similares al gobernador, y es que están buscando más la pantalla, la red, el tema mediático, que realmente hacer un trabajo gerencial de fondo y a largo plazo. Ojalá esté equivocado, ojalá esté equivocado, eh, pienso que a los dos, tanto al alcalde como al gobernador, les falta... Horas, horas de vuelo En el mundo directivo Esto no se trata solamente de si usted sabe O no sabe de lo público Cuando usted llega a un cargo gerencial Tiene que tener horas de vuelo En saber liderar equipos de trabajo En saber tomar decisiones En tener la mesura Para decir que esto no es un tema mediático Pero también tener la, la convicción Y el criterio para tomar decisiones eh, Y tanto al alcalde como el al gobernador Veo que es una de sus De sus falencias eh, hay que esperar, hay que esperar qué sucede. Yo lo que puedo decir por ahora eh, del alcalde es que está cometiendo errores infantiles, está improvisando, eh, su estilo no le está sirviendo ni a él ni a la ciudad, eh, pero, pero esto no es nada nuevo, esto, esto lo sabíamos en campaña, se sabía, por ejemplo, en, en el caso del alcalde de su comportamiento como concejal, un tema que era mediático, solamente con la pantalla toda era cualquier cosa que, que sucedía y es lo mismo que está pasando yo creo que una cosa es ser concejal una cosa es ser candidato y otra cosa es ser alcalde de Manizales eh, y el tiempo lo dirá pero esto no es ninguna sorpresa y aquí nos toca ser muy prudentes porque la votación de, del alcalde fue muy grande y eso es lo que quería la ciudad un estilo de esos, entonces pues nosotros somos los que estamos equivocados, por lo menos, en lo que ya sabía la ciudad, que era qué estilo quería. Habrá que esperar quién, quién tiene la razón eh, al final de, de estos cuatro años.
0: juan bueno, Sebastián, un modelo de gobierno que precisamente fue elegido de forma democrática por una amplia mayoría, pero ¿qué respuesta eh, observa usted de verdad de esta gestión para la capital de Caldas?
1: Yo fui concejal de Manizales 12 años me tocaron en esos 12 años cuatro alcaldes, o sea me tocó la administración de transición de nuestro Eugenio Ramírez, luego Luis Roberto Rivas, Juan Manuel Llano, eh, eh, Jorge Eduardo Rojas, compartí Curul con el exalcalde Octavio Cardona, y la verdad uno aprende mucho de lo público en ese escenario, y uno empieza a conocer los estilos de gobierno, casi que con el desayuno se sabe cómo va a ser la comida y eso preocupa. Y eso preocupa es porque cuando usted me pregunta a mí, aunque yo no acompañé al doctor Carlos Mario, yo le deseo lo mejor, como se lo desea Octavio Cardona en su momento, y es que si al, al alcalde le va bien, a la ciudad le va bien. Yo creo que los alcaldes deben ser menos importantes, uno debe ser más ejecutivo, más ejecutor que protagonista. Y, y yo, si me preguntan a mí por el estilo de gobierno del doctor Carlos Mario, es que yo no lo he logrado entender, cierto. Eh, yo vi un gabinete que formó inicialmente, bajo un proceso muy interesante y yo dije, esto va por buen camino. Obvio, hay pandemia, esto ha sido muy difícil para todos los gobernantes, pero luego empieza a hacer unos cambios en su gabinete y un, y un secretario que era secretario de algo, se entera por un decreto que mañana amaneció siendo secretario de otra cosa, y yo creo que no todos servimos para todo, me parece que ahí es donde la ciudad empieza a no entender cuál es el estilo de gobierno, cuál es el esquema de gobierno y se dejan por fuera un montón de actores que son importantes eh, yo yo creo que, que muchas soluciones a temas de pandemia se pueden encontrar respuestas en los mismos sectores, hay sectores que no sienten que el alcalde conversa con ellos o que si conversa no los escucha yo creo que para mí, por lo menos para mí, para Juan Sebastián Gómez, que amo esta ciudad, si hay una alta preocupación, como siempre, poniéndonos a disposición del alcalde que esté en lo que podamos ayudar, contribuir deseándole que le vaya muy bien
0: diputado Camilo, acabo de escuchar algo eh, del presidente y es que yo no hice campaña con Carlos Mario, la mayoría de personas asocian, usted también haría esa asociación, como que ellos sí trabajaron juntos en algún momento no siente que que...
2: yo no sé, yo la verdad es que estaba tan concentrado en mi campaña que ni sé quién quién estuvo con quién bueno, y uno de los grandes aprendizajes en esta campaña es que la gente le dice una cosa, pero hace otra y en ese mundo, eh, pues van y juegan a, a, todo, a todo lado. Yo la verdad no sé, no sé realmente Juan bueno. Sebastián, porque no, no, no se <ríe> en la misma campaña. Eh, y no sé, pues yo Va, lo vi vamos a
0: preguntarle de una vez por qué lo asocian con la campaña y usted hizo o no hizo campaña.
1: No, es que nosotros teníamos una mesa de la alternatividad. Cierto, sí, inicialmente teníamos como cinco o seis actores que estábamos eh, revisando el tema de la alcaldía de Manizales... Eh, que queríamos sacar una propuesta conjunta. Lastimosamente el doctor Carlos Mario, digamos, reventó esa mesa y él salió para adelante, dijo, yo voy para adelante con ustedes o sin ustedes. Eh, yo entonces tomo la decisión de volver a aspirar a la Asamblea Departamental y, y queda entonces de candidato también hay alguien a quien yo admiro mucho, Andrés Felipe Betancur, y efectivamente, pues yo, yo tengo que reconocerlo. Si lo hubiese hecho lo diría pero yo no voté por Carlos Marín Marín.
0: Bueno, muy bien, eso, eso es eso que es importante.
1: que la asociación estuvo
2: en que la fórmula eh, alcaldía gobernador fue
0: Marín eh, Velázquez.
2: Seguramente por eso. Bueno, y, y el todas,
0: tema de la alternatividad, las ¿no? Los de
2: la U estuvieron con con Marín.
0: Bueno, increíblemente el de la U estuvo en esa mesa alternativa, que es algo también que no es muy normal pero tal vez la alternativa, pero ahí queda claro también es importante ir poniendo las piezas eh, incluso de esa ideología política eh, que se tuvo en el pasado, que se proyecta hacia el futuro y por eso era la pregunta que que le quería hacer. Y vamos a pasar a un plano más nacional, el gobierno de Duque, que ya también lleva un buen tiempo, eh, pues con muchos tropiezos, la pandemia de por medio, pero digamos que ha tenido también eh, algunos quiebres eh, desde la opinión pública. ¿Cómo lo ve usted, eh, doctor Camilo, que ha sido cercano, digamos, a esa orilla gubernamental?
2: Vea, yo no soy capaz de, de ser políticamente...
0: Correcto. Yo
2: creo que por eso es que estoy destinado a perder elecciones. <risa> A mí no me ha gustado el estilo de gobierno del, del presidente Duque. Yo respeto por ser eh, presidente. Y, votó coincido, por él, y, votó y voté por él. Por él. Eh, coincido en algunas cosas, pero no me ha gustado su estilo gerencial. No me ha gustado su estilo de gobierno. Eh, y, y pienso que el gobierno eh, no va bien. Creo que le ha servido paradójicamente el tema de la pandemia en su popularidad, eh, pero hay cosas que a mí no, yo no no, no entiendo cómo es que funciona hoy el gobierno gobierno nacional. Y yo vengo del mundo mundo privado, pero es que hay cosas, a mí me dicen, Camilo, que es que la política no me gusta. No, es que si hay algo política es en el mundo privado, porque la política tiene que ver con lo que estamos haciendo, en la forma de dirigir. Y hoy yo veo un gobierno nacional que... eh, no tiene una representación fuerte en las regiones. Y hoy le está pasando al presidente Duque algo muy fregado. Que es, no tiene un respaldo de la ciudadanía, pero tampoco del mundo político en las, en las regiones. Y es que un gobierno tiene que tener representación. Pero esto no es para, como han, de, han dicho muchos, mermelada, no. Es que tenga representación de las regiones. Que Calda se sienta identificado en el gobierno nacional. Díganme, ¿cuál es la persona de peso? En el gobierno nacional caldense o el eje cafetero. Entonces, eh, yo creo que si le quedan dos años, le quedan dos años y si realmente no empieza a tomar decisiones, a ir a la región, a hacer menos menos lo que le digan sus asesores, sino generar más autenticidad, que es lo que yo estoy viendo que le está sucediendo hoy al alcalde y al gobernador. Y si usted no tiene un estilo gerencial auténtico, que realmente le llegue a la gente y que tome decisiones gerenciales, pues las cosas no van a cambiar mucho en estos, en estos dos años.
0: Juan bueno, Sebastián, ¿la era Duque?
1: No, es que yo ni el títere ni el titiritero. Entonces, la verdad, a mí el estilo de gobierno yo sabía, yo no, yo no voté por, por, por Iván Duque. Me parece un buen senador. O sea, yo veía en él un, un buen senador y se demuestra pues que no todos servimos para todos pero es que cuando uno ve esa desconexión que hay entre el presidente y los ciudadanos, uno dice, ¿cómo toma uno decisiones? Desde ahí, cuando uno piensa que un auxiliar de panadería se gana dos millones y medio de pesos, o un mesero tres millones, pues yo fui mesero doce años, pues creo que no hubiese dejado nunca ese trabajo, <ríe> le daba mucha propina. No, pero no las, muchachas propina. Las, no muchas, buenas,
0: las muchachas eran las que le daban buenas a las muchachas. no propina.
1: Mire, entonces eh, yo creo que, que, que cuando uno está tan desconectado, y empieza a sacar un montón de normas y decretos y ese exceso de exposición que en eso yo comparto con Camilo un exceso de exposición venga, si uno tiene que preparar un programa de televisión y todos los días salir en televisión y luego hacer el balance del programa ¿a qué horas gobierna? ¿a qué hora se sienta con la gente? ¿a qué horas conversa? ¿a qué horas se sienta con sus ministros a mirar cada tema? mire, si hay algo que le hace daño a, a un ente territorial sea local, departamental y nacional sobre todo para el sector privado que es de donde viene Camilo es la incertidumbre jurídica o sea, que uno no sepa qué es lo que va a pasar mañana y el presidente todos los días saca un decreto y el decreto se lo tumba a la corte a los 15 días, a los 20 días, al mes. Nosotros en la asamblea hemos tenido un montón de dificultades y un montón de problemas por eso. Pero además creo que el gobierno nacional dejó solas a las regiones en la pandemia. Les dijo, endeudense, incumplan los indicadores de la ley 617, hagan lo que quieran ustedes allá. Bueno, ¿y cuando nos llega la plata del gobierno nacional? La asamblea departamental en pleno le hizo un derecho de petición al Ministerio de Hacienda. Señores Ministerio de Hacienda. ¿Cómo va a administrar los recursos del 4 por mil en la pandemia? Y si esos recursos del 4 por mil van a llegar a las regiones. Nunca ni siquiera nos respondieron. El derecho de petición pasó de un ministerio a otro, del uno al otro, y no nos dieron respuesta. Y hoy uno lo que ve es, es, es una presidencia totalmente pues, pues fuera de tono. Entonces cuando, cuando hay una masacre y el presidente hoy promete un estadio, dice, pero este señor, ¿de qué está hablando? Pues es que nos acaban de matar nuestros jóvenes, ¿para qué queremos un estadio? Entonces alguien hacía un chiste por ahí, no, pues es que Pinochet administraba muy bien los estadios en dictaduras. Pues yo no sé si es que quieran que lleguemos a esto, para mí me parece preocupante que, que, que si no fuera por la pandemia, pues estaríamos en la calle protestando, porque es que en serio el gobierno nacional está totalmente desconectado. Y lo dijimos después de que el presidente Duque quedó como presidente. Bueno, ústele a unos, a otros, no, lo que sea. Caldas tenía una representación en el gobierno. Hoy Caldas no tiene ningún actor como le dice Camilo en el gobierno, o sea, ¿qué ministro es caldense, qué jefe de cartera es caldense que venga, que trate de traer más recursos, con quién se puede hablar? No, Es, es, es es un gobernador, unos alcaldes tratando de ver quién les hace un puente, a ver si un ministro los atiende y tampoco los atiende, por lo menos en gobiernos anteriores había apertura del gobierno a que un alcalde pudiese reunirse con un ministro, hoy eso no es tan sencillo y yo creo que hay una desconexión total del presidente, de Bogotá, de ese bogocentrismo con las regiones.
0: Bueno, esta charla con ustedes está maravillosa, pero el tiempo se está acabando, por eso quiero eh, que seamos muy breves en la próxima pregunta, en el orden mundial. Sabemos también algunas dependencias que existen de Colombia con otras naciones como los Estados Unidos, próximos a unas elecciones presidenciales. ¿Esa atmósfera cómo se observa? ¿Genera un poco de temor para el país? ¿Cómo ve usted eso de los Estados Unidos?
2: Yo pienso que Estados Unidos cada vez pierde más importancia eh, en el mundo y consecuencia de sus últimas eh, administraciones y de su estilo eh, de liderazgo. Y hay otras naciones que han empezado a tener más espacio. Obviamente nosotros, desde el punto de vista económico, dependemos mucho de Estados Unidos. A mí me preocupan las próximas elecciones, obviamente, lo que va a pasar en la relación. Eh, la, La pregunta sería... ¿Y por quién votaría? Eh, Yo no me siento cómodo con ninguno de los candidatos que hay en este momento en en Estados Unidos.
0: Esa, esa, digamos, manifestación de Donald Trump acerca del no reconocimiento tal vez de una posible derrota, ¿eso sería devastador en la que se dice la democracia más fuerte del mundo?
1: Sí, no puede ser que un presidente de un país como Estados Unidos diga que no va a reconocer los resultados electorales y pierde eso es nefasto para la democracia en Estados Unidos hoy hay una campaña de polarización de la cual hacíamos referencia ahora que me parece que tampoco construye, pero en el mundo yo creo que el mundo está en una situación compleja, o sea, hay unos gobiernos inestables en Sudamérica eh, creo que, que, que la Unión Europea de la cual yo he sido a mí me ha gustado mucho el tema de la Unión Europea ver el Brexit y ver otros fenómenos que se están dando en Europa a mí también me preocupa porque es que para mí la Unión Europea ha sido un modelo de pasar la página como decía Camilo ahora o sea, es que países que estuvieron enfrentados en una guerra mundial, en dos guerras mundiales, que es devastación, que es ir a que un país le acabe con toda su generación, que acabe con todos sus abuelos, con sus padres, y que hayan logrado sanar eso, unirse en una sola moneda, tener un espacio exchange donde la gente puede viajar. Para mí era un modelo que uno siempre soñó con que Sudamérica digamos, fuese a llegar a algo así. Ver la situación de, de, del mundo en este momento, a mí particularmente, como político y como persona que le gusta viajar, me preocupa.
0: 30 segundos, ¿qué consejo le daría usted a Juan Sebastián en la vida política?
2: Seguir con su persistencia, resistencia, eh, buscar eh, empaparse de de otros temas, por ejemplo, en el mundo eh, empresarial, que es tan tan importante, Eh, yo creo que, que, que como va... Eh, hay un político para para Rato y que va a ser importante
1: para el departamento.
0: ¿Un consejo para Camilo?
1: ¿Que renuncie a la... no? eh, (risa) no,
0: eh,
1: no, Yo creo que, bueno, a Camilo que que siga en política, yo creo que Camilo es un hombre bueno y y que tiene potencial, Camilo es un diputado juicioso, así así que tenemos diferencias, Camilo es un diputado juicioso. Que sigan política, que escojan mejor a sus amigos y a sus aliados en política, que seguro por ahí le puede ir mejor. Pero, pero, yo, pero, yo, pero, pero no es con Liscana, Y, yo, y yo, señor, yo, ah. se lo dije, yo se lo dije en privado y lo, lo voy a hacer en público. Eh, Camilo tiene posibilidades y, y muchos que soñamos con llegar al Congreso de la República, Camilo también tiene las posibilidades y lo invitaría a que explore ese escenario.
0: Bueno, maravillosos consejos, ahí les dejamos a ustedes eh, todas estas opiniones, eh, todo lo que ellos piensan frente al departamento, al país, al mundo entero. Acá tienen dos diputados muy juiciosos, que son laboriosos, eh, que se rigen eh, bajo el trabajo arduo diario. A ustedes muchas gracias porque lo están haciendo muy bien, porque representan personas, porque representan comunidades. Gracias Camilo por haber estado acá y adelante obviamente con ese proyecto político.
2: Gracias por la invitación y a todos los caldenses que sigan
1: el ejercicio de la Asamblea.
0: Muy bien, muchísimas gracias, presidente.
1: A ustedes, Carolina, Camilo, el colega, y por favor, pénganse en las redes de la Asamblea que hay muchas cosas buenas para acá.
0: Me gusta, me gusta, me gusta. Ustedes, muchas gracias por las redes. Chao, chao. <risa> Listo.
1: Súper. ¿Me gustó?
0: Y ya, eso montadito bien bonito. Les ponemos unas cosas chéveres de ustedes.
2: Oiga Los Estados Unidos